0: Antes de comenzar con el relato del día de hoy, me gustaría advertirles que este caso contiene detalles particularmente gráficos, así que le sugerimos discreción al oyente. El penal de Sierra Chica está ubicado a 12 kilómetros de Olavarría y a 350 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires. Tiene una población estimada de 5.000 habitantes y 3.000 presos distribuidos en tres unidades. El Penal II, de máxima seguridad, fue construido en 1881 por don Enés del presidente Julio Argentino Roca, ya que se lo quería utilizar como un fuerte militar en la llamada Campaña del Desierto, operación militar según la cual el Estado argentino asesinó y esclavizó a miles de miembros de pueblos originarios durante el siglo XIX. El penal está construido en forma de panóptico. Esto quiere decir que los pabellones están distribuidos de manera tal que un solo guardia puede vigilar a todos los internos a la vez sin que ellos lo vean. Era 30 de marzo de 1996, sábado de Semana Santa. Edgardo Torres y otros testigos de Jehová estaban predicando en uno de los pabellones cuando fueron sorprendidos por ráfagas de disparos y gritos. Un grupo compuesto por trece presos se habían organizado para tratar de fugarse del penal. Se especula que eligieron ese fin de semana para escaparse, puesto que en esa fecha las medidas de seguridad eran más relajadas. Marcelo Brandon Juárez, uno de los encarcelados, ingresó a la oficina de un empleado público del penal, solicitando usar un teléfono público. Minutos después, ingresó a otro interno, portando una pistola, e intentó desarmar a los guardacárceles que se encontraban en el lugar. Otros cuatro reclusos se sumaron y tomaron de rehenes a siete personas. En el patio del penal... Otros internos se habían encargado de generar una distracción. Intentaron trepar el muro para escapar de la cárcel, pero fueron sorprendidos por el guardia Walter Vivas, quien hirió de un disparo en la pierna a un preso. Otros guardiacárceles comenzaron a disparar contra los internos que estaban tratando de escaparse y uno fue asesinado. Los restantes, quiero decir, aquellos que habían intentado fugarse inicialmente, serían conocidos como los Doce Apóstoles. Ellos eran Marcelo Popó, Brandon Juárez quien es identificado como uno de los cabecillas de la rebelión, tenía 28 años y estaba en la cárcel desde los 18, condenado por varios robos, Miguel Chiquito Acevedo de 24 años, Jorge Pedraza de 32 años, quien había sido recientemente trasladado a Sierra Chica y es señalado como otro de los líderes del levantamiento, Héctor Nanini que tenía una condena de nueve años y medio, Carlos Gorosito Ibáñez de 35 años, Marcelo Pérez, de 43 años, condenado por robar un banco, Jaime Pérez Sosa, de 26 años, Víctor Esquivel, de 36 años, Óscar Olivera Sánchez, de 25, Carlos Villarra detenido en el penal desde hacía seis meses por un robo, Héctor Retamar, condenado a perpetua por homicidio, y Marcelo Quiroga, condenado a 21 años por robo y lesiones, quien había ingresado a Sierra Chica también un par de meses antes del motín. Otros 1.500 internos se adhirieron al levantamiento, mientras que otro grupo se mantuvo al margen del motín. A las diez de la noche aproximadamente ingresó a la cárcel para negociar la jueza María Mercedes Malere, pero no hubo posibilidad de diálogo y fue tomada como rehén, al igual que el secretario del juzgado quien la estaba acompañando. En poco tiempo, en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires, comenzaron a protestar también unos 10.000 presos. Mientras tanto, en Sierra Chica, familiares de presos y rehenes, periodistas, autoridades penitenciarias y políticas se congregaban frente a la cárcel. Los internos permitieron que cuatro policías ingresaran como rehenes en reemplazo de otros dos que habían resultado heridos durante el intento de fuga. Uno de ellos era Jorge Crolling, ahora jubilado de las fuerzas policiales, quien habló en varias ocasiones acerca de los acontecimientos del levantamiento. Si bien el motín empezó como un intento frustrado de fuga, pronto se comenzaron a vislumbrar las divisiones dentro de la misma prisión. Según la versión de los Doce Apóstoles, había otro grupo dentro del penal que era liderado por Agapito Gapol encina, quien había sido condenado a perpetua por un homicidio. Este grupo era conocido como los arruinaguachos, porque se decía que abusaban sexualmente de otros presos e incluso que los extorsionaban para que les entregaran a sus familiares. También se decían que eran los buchones de los guardiacárceles y que portaban armas blancas con total libertad en el penal. En la mañana del primero de abril, un miembro de la banda de Agapito Lencina fue acorralado y luego asesinado a tiros y puñaladas por otro grupo de presos. Otros seis internos más fueron asesinados en rápida sucesión hasta que, finalmente, el mismo Agapito fue ejecutado. Según la versión de Jorge Crolling, le pegaron dos tiros y lo apuñalaron varias veces. Una vez muerto, fue decapitado y, según el testimonio de varios presos y rehenes, jugaron al fútbol con su cabeza, mientras que, con la cabeza de otro interno, otro grupo se puso a jugar al golf. La bronca que pesaba sobre la gente de Agapito Lencinas era considerable. Algunos cadáveres fueron mutilados de las maneras más extrañas. Jorge Crolling, el guardia que ya mencionamos antes, dijo haber visto que a algunos muertos les cortaron la lengua y luego las colgaban de las rejas con alfileres. También que a otro cadáver, presuntamente el de Agapito, le sacaron las tripas y luego le pegaron un ojo en cada tetilla. También se dice que lo pasearon por los distintos pabellones y los internos le escupían y seguían apuñalando el cadáver. Pero hay otro detalle, quizás el más escalofriante, que hizo que este motín pasara a la historia. Según indicó en una entrevista a Ariel Acuña, un interno que formaba parte de la banda de los Doce Apóstoles, una vez realizada la matanza, se dieron cuenta que necesitaban deshacerse de los cadáveres, es decir, deshacerse de la evidencia. Es en eso que un preso que era conocido como King Kong, quien había trabajado en un frigorífico, sugirió descuartizar los cadáveres y luego quemarlos en el horno de la panadería del penal. Varios internos y rehenes vieron cómo cargaban los cadáveres descuartizados en ollas y los llevaban a la panadería. No se sabe bien quién o quién estuvieron la idea, e incluso hay quienes desmienten lo que voy a decir a continuación, pero la versión más conocida es que luego, con la carne de la nalga de uno de los cadáveres, los presos hicieron empanadas, que luego fueron servidas a los guardiacárceles. Aunque también se dijo que hicieron pastel de papa o guiso con esa misma carne y que fue consumida por otros presos. Ariel Acuña, por ejemplo, es uno de los testigos que dice haber hecho las empanadas. Según el testimonio de Oscar Rualde, uno de los guardias que había sido capturado como rehén, el martes 2 de abril se le acercó Miguel Chiquito Acevedo, uno de los apóstoles, y le ofreció dos empanadas. Cuando ya había comido una, le preguntó, ¿comiste una empanada, guacho? E le contestó, sí, estaba linda, estaba dulce. En eso Acevedo lanzó una carcajada y le dijo, te comiste un rocho. Héctor Cortés, jefe de registros internos en Sierra Chica, escuchó a varios presos decir que estaban comiendo carne dulce. Y luego los escuchó gritar, nos estamos comiendo cepeda. José Cepeda era un preso que se había negado a descuartizar uno de los cadáveres y por eso también había sido asesinado. Se presume que cuatro guardacárceles comieron de las empanadas de carne humana. Los peritajes que se hicieron posteriormente confirmaron la presencia de restos humanos en el horno de la panadería. Para ser más precisos, de piezas dentales. Se confirmó que los cuerpos que fueron incinerados fueron los de Apito Lencina, Víctor Gaitán Coronel, Luis Romero Alameda. Daniel Niz Escobar, José Cepeda Pérez, Palomo Polieschuk y Mario Barrio Nuevo Vega. El 5 de abril, los cabecillas del levantamiento subieron al techo del pabellón 11 y por primera vez hablaron con la prensa, amenazando con asesinar a los rehenes si la policía ingresaba al penal. Asimismo, habían presentado un petitorio el día anterior solicitando que se aceleren las causas judiciales y solicitando aplicar la ley del 2 por 1 que indicaba que pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención. Esa ley existió entre 1994 y 2001 con el objetivo de reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde, consideró la posibilidad de tomar la prisión por la fuerza, pero el plan se descartó por considerarlo demasiado peligroso. Estaban contando con que los presos se rendirían eventualmente. Durante el motín, se dice que algunos internos comenzaron a robarle a otros, e incluso que pueden haber ocurrido varias violaciones. Los presos también habían asaltado a la farmacia del penal. Estaban fabricando una especie de licol casero al cual llamaban pajarito. Mientras los se habían amotinados, el servicio penitenciario detectó con radares la construcción de un túnel que traspasaba el muro perimetral, pero nunca pudieron completarlo ya que el penal de Sierra Chica está construido sobre una base de granito. El autor intelectual del túnel de escape habría sido el preso Guillermo López Blanco. En el enero anterior al motín lo habían encontrado limando los barrotes de su celda. En el 92 se había hecho famoso cuando rompió la puerta de su suelda en la unidad 9 y escapó por los techos con otros nueve presos. Recién a los ocho días de comenzado el motín, coincidiendo con el domingo de Pascua, los doce apóstoles se entregaron a las autoridades a cambio de ser trasladados a la cárcel de caseros. Dos meses después, el 25 de mayo, trataron de fugarse de su nuevo lugar de detención y tomaron rehenes pero al cabo de seis horas debieron rendirse cuando efectivos del servicio penitenciario entraron al penal y reprimieron la vuelta. Aunque también, según otras fuentes, dicen que este intento de fuga fue varios años después, en 1999. El 14 de abril de 2000 comenzó el juicio por el motín. Por la peligrosidad de los presos, el tribunal se instaló en el penal de máxima seguridad de Melchor Romero se utilizó por primera vez un sistema de transmisión de imágenes y audio con los acusados encerrados en tres celdas, a unos 200 metros de donde los jueces tomaban las declaraciones. Al menos cien guardias formaron parte del operativo de seguridad. María Mercedes Malere, recordemos la jueza que también fue rehén durante el motín, testimonió haber recibido una trompada por parte de Miguel Ángel Dávalos, a quien apodaban el paraguayo, y que la amenazaba constantemente con asesinarla. Ariel Acuña, en tanto, en una entrevista brindada a Infobae hace un par de años, testimonió que otros internos habrían intentado abusar de la jueza, pero que él no lo permitió, porque él era el encargado de protegerla. Jorge Pedraza, Juan Murgia, Marcelo Brandon Juárez, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Lávalo fueron condenados a reclusión perpetua. Ariel Acuña, Héctor Galarza, Leonardo Salazar, Oscar Olivera, Mario Troncoso, Héctor Cócaro, Jaime Pérez y Carlos Gorosito Ibáñez recibieron 15 años de prisión y otros seis presos fueron absueltos. En un artículo publicado en el diario Página 12 en el año 2000, alrededor de la fecha en el que se realizó el juicio por el motín de Sierra Chica, se publicó un breve perfil psicológico de algunos de los integrantes de los doce apóstoles. Voy a citar algunos fragmentos. Marcelo Brandán Juárez, de todos los acusados, es el que quizás más encarne la idea Foucaultiana de que el delincuente es un producto de institución. Tiene solo 32 años. Vivió hasta los ocho en la Villa de Retiro y luego en Ramos Mejía. Tenía 14 años cuando cayó preso por primera vez en un robo. Era pibe y no sabía lo que hacía, les dijo a los psiquiatras que realizaron los informes para el servicio penitenciario bonaerense. Les dijo también que no puede imaginarse en libertad. El error le significó 20 meses en un instituto de menores. Después, su carrera callejera sería breve. Un tribunal de San Isidro lo condenó a 16 años por robos reiterados. En el motín asumió el papel del hombre que ejecutaba, Miguel Ángel Acevedo. Es el más joven de los apóstoles, tiene 28 años, y el que carga con el terrible mote de El Panadero por aquello del trozamiento de los cadáveres y la incineración de los cuerpos en el horno mayor del penal. Con aspecto de gigantón y fama de soldado permanente de algún líder, no siempre el mismo, según la acusación fue lo más parecido al esbirro carcelario, encargado de las tareas sucias. Nunca conoce a su padre, no sabe si tiene hermanos. Su madre murió cuando él tenía 15 años. Tiene mucho que reprocharle, dicen los psicólogos del servicio. Jorge Quepedraza. En la historia de su vida en las cárceles se lee que no conoció a su padre y que dos de sus tres hermanos fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. Tiene 36 años y pasó la mitad de su vida preso. Durante el juicio estuvo sentado al fondo de la jaula mirando desde el hielo el proceso en el que lo pueden condenar por segunda vez a cadena perpetua. La última vez había caído en 1988. Había llegado hace una semana a Sierra Chica cuando comenzó el motín y ese traslado habría sido fundamental en el proyecto de fuga del que Pelela fue cabecilla. Como Brandán, también está acusado de seis asesinatos. Miguel Ángel Ruiz Dávalos, el paraguayo Miguá, es ese personaje de raya al costado que durante el telejuicio ha anotado con letra prolija detalles del debate en hojas numeradas. Cayó en el delito, dicen los peritos, por su deficitaria estructura de personalidad, impulsividad, rebelía y carencia normativa y formativa del medio familiar. Miguá se muestra un enamorado de su familia y no hay cosa con la que sueñe más que con regresar algún día a sus pagos, donde viven sus cinco hermanos. Un asunto difícil, fueron decenas los testigos que lo señalan como uno de los matadores más participativos del motín. Guillermo López Blanco, de 45 años y una carrera delictiva profusa. El gallego, como le dicen, es, según definió un jefe penitenciario en el juicio, un tipo para el que escaparse es un berrentín. Ese antojo es lo que le habría ocupado todo el motín. La construcción del túnel por el que pensaban escapar de Sierra Chica. Juan José Murgia Cantero. Es el único preso al que su mujer fue a ver a alguna de las audiencias del juicio. Tiene 32 años y hace 10 que está preso por un doble homicidio. Se lo acusa de ser quien remató con un cuchillazo en el cuello al buchón Agapito Lencinas, líder de la banda asesinado durante el motín. Cometió el error de sincerarse ante los psicólogos carcelarios cuando le preguntaron si dejaría de delinquir. Voy a sentar cabeza de acuerdo a cómo se encuentre mi familia. Si están mal económicamente, me daría bronca y me inclinaría a delinquir, dijo. Y Víctor Esquivel Barrio Nuevo. Nació en el 62 y si no fuera porque después de Sierra Chica fue uno de los que encabezó el motín de los doce apóstoles en caseros, su currículum aparecería casi limpio. El cabezón es, sin embargo, otro viejísimo preso que siempre persiguió lo mismo, escapar del encierro. Lo intentó seis veces en diferentes ocasiones. Lo logró en Mercedes, en 1989, cuando salió y corrió a ver a su hijo. Risueño, Esquivel se pasó el juicio haciendo morisquetas con algunos de sus compinches. Cuando intentó saltar el muro de Sierra Chica, en el Génesis sobre el motín, ya tenía sobre sus hombros una experiencia impresionante en la materia. En la actualidad, Jorge pedras así en cárcel en Ezeiza, con cinco condenas perpetuas. Marcelo Brandán Juárez estuvo en libertad brevemente hasta ser encarcelado de nuevo por el secuestro de un comerciante. Miguel Chiquito Acevedo fue asesinado en la cárcel por otros reclusos. Juan Murge está libre y trabaja de remisero en La Plata. Ariel Acuña también está libre y trabaja como trapito en Mar del Plata, aunque también tiene un canal de YouTube donde cuenta anécdotas de la cárcel. En total, los doce apóstoles habían tomado 17 rehenes durante el levantamiento, trece guardiacárceles, la jueza, el secretario del juzgado y los testigos de Jehová. Los guardias, que fueron tomados como rehenes en el motín, recibieron condecoraciones, aunque la mayoría coincide que se sintieron abandonados por el sistema, ya que nunca recibieron tratamiento psiquiátrico después del levantamiento. Jorge Crolling continuó trabajando por unos años como guardia y conserva una faca que Marcelo Brandán Juárez le entregó. Dice que es como si fuera un trofeo de guerra y niega haber probado las empanadas de carne humana. Para terminar, debemos mencionar que en el momento del motín se encontraban encerrados en el penal dos reclusos particularmente infames para la historia criminalística argentina. Uno era Carlos Rodoledo Puch, también conocido como el Ángel de la Muerte o el Ángel Negro, condenado en 1980 a reclusión perpetua por 11 homicidios perpetrados durante los años 70. El otro interno era Raúl González Higonet, otro asesino en serie, quien había sido apodado el Loco del Martillo. Él fue encarcelado por el crimen de tres mujeres que fueron asesinadas en 1963, aunque Higonet siempre mantuvo su inocencia. Robledo Putz se encontraba, y se encuentra todavía, pues aún está recluido en Sierra Chica, aunque su condena ya terminó oficialmente, en el pabellón 10 del penal, el llamado pabellón de homosexuales. Al comenzar la revuelta, Robledo se habría escapado con una biblia en mano a la capilla del penal, junto a otros reclusos que no querían participar del levantamiento. Sin embargo, en una entrevista brindada al periodista Rodolfo Palacios, Robledo Puch dio otra versión, según la cual se mantuvo en su celda todo el tiempo y desmintió los hechos de canibalismo del motín. Cito. Yo me quedé en mi rancho, cuidando mis cosas. Estaba en el mismo pabellón que ahora. Nos encerramos con candado y esperamos a que todo terminara. No comimos. Pasé por diez motines en mi vida. Ese fue el peor. Pero lo de las empanadas y lo de la cabeza como pelota es mentira. No vi, ni hablé con nadie, ni escuché gritos. Aquí había una banda que cometía muchos abusos contra los presos. Apretaban y pedían dinero. Los apóstoles vinieron como justicieros y con la finalidad de matar al otro grupo. Por eso fue el motín. Si bien los crímenes perpetrados durante el motín de Sierra Chica son particularmente violentos, no tenemos que dejar de mencionar que... Si bien oficialmente la función de la cárcel es la de rehabilitar a las personas que han sido condenadas, los recursos económicos y las condiciones de vida en las mismas son notoriamente deficientes, tanto en Sierra Chica en 1996 como en la actualidad. Y las posibilidades de los reclusos de recibir tratamiento psiquiátrico y de reintroducirse en la sociedad una vez cumplida una condena son casos sino nulos. Este fue el séptimo episodio de A History of Evil Men, pero lo hayan disfrutado. Si nos quieren seguir en nuestras redes, tenemos un Instagram, A History of Evil Men. También tenemos una cuenta de Twitter, de Facebook y también tenemos un perfil de Patreon si les interesa o pueden apoyarnos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.